1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Wir sind wieder da. Hello. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Wir waren so lange weg. Es ist so cool, wieder hier zu sein. Wir ja, waren wirklich ultra lange weg. Es fühlt sich voll ungewohnt an, wieder in den Stühlen zu sitzen. Ja. Und die wieder gegenüber zu sitzen. In die, in die Mikrofone zu sprechen.
1: Ja, und sich wieder selbst zu hören. Die eigene Stimme <lacht> so laut in meinem Kopf zu hören.
0: Das ist das Merkwürdigste von all diesen Sachen. Vor allem das, das äh, Ungewohnteste wieder, wo es so lange her ist.
1: Halt wirklich.
0: <lacht> Aber ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich mich auch. Wir hoffen natürlich, ihr freut euch genauso sehr über uns, mit uns, über diese neue Folge. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, mein Gott, warum zur Hölle? war eure Sommerpause so unglaublich lang. Die war auch wirklich lang. Ich glaube, sechs Wochen jetzt, sieben Wochen? Ja. also war, war zu lang, war zu lang. Zu lang und definitiv die längste Sommerpause, die ich jemals gemacht habe. <lacht> Obwohl man dazu sagen muss, letzte Woche hatten wir eigentlich vor,
1: die Folge zu machen und hochzuladen. Aber... Da war mein Auto kaputt
0: und ich yeah. konnte mich nicht vom Fleck bewegen. Und ich saß alleine hier im Studio
1: und war völlig umsonst gekommen. Sorry for that. Jetzt geht mein Auto wieder. Wir brauchen uns keine Sorgen
0: mehr zu machen, die nächsten Folgen funktionieren. Wir erklären euch natürlich gerne ähm, den tatsächlichen Grund, weshalb wir so lange Sommerpause gemacht haben. Aber ihr habt so lange auf diese Folge gewartet und so lange darauf, dass es endlich wieder was von uns zu hören gibt, dass ich vorschlagen würde, wir... Starten erstmal mit dem Fall, starten mit der Folge und sprechen dann ganz am Ende darüber. Bin ich voll am Start und ich freue mich total auf den Fall.
1: Ich meine, du hast ihn heute mitgebracht. Ja. Sehr gut, weil ich habe nämlich keinen vorbereitet, also musst du einen mitbringen. <lacht> <lacht> dann let's go!
0: Gebannt blickt der junge Mann auf den Bildschirm seines Computers. Mit flinken Fingern tippt er seine Nachricht in das Chatfenster von Skype. Okay, bitte fangen Sie an. Dann lehnt er sich zurück, atmet tief durch und sieht der Frau im offenen Kamerafenster entspannt zu. Sein Mikrofon ist aus, seine Kamera ebenso. Sie kann ihn nicht sehen, sie kann ihn nicht hören. Sie weiß nicht, dass er sie filmt. Die junge Frau blickt währenddessen verunsichert in die Kamera, in ihren dunklen Augen ist die Angst zu sehen. Sie zögert kurz, dann hält sie sich die beiden an Holzstäben befestigten Metalllöffel an die Schläfen. Sofort beginnt ihr Körper zu zucken, zu verkrampfen, ihre Augen verdrehen sich in das Innere ihres Kopfes, bis nur noch das Weiße zu sehen ist, während ihr Oberkörper sich in dem Bürostuhl hin und her wirft. Nur eine knappe Sekunde dauert das Schauspiel, dann reißt sie sich die Löffel von den Schläfen und sackt für einen Moment zusammen. Einige Sekunden lang geschieht nichts, dann regt sie sich langsam, hebt den Kopf, blickt in die Kamera. Erwartungsvoll, gespannt auf seine Reaktion. Diese erscheint prompt als Nachricht im Chatfenster. Sehr gut. Können Sie mir bitte berichten, wie sich das für Sie angefühlt hat? Bitte sprechen Sie in die Kamera. Die junge Frau berichtet ihm von dem zuckenden, explosionsartigen Schmerz, von dem Stechen an den Schläfen. Als er genug gehört hat, kommt die nächste Frage. Können Sie das bitte nochmal machen? Dieses Mal für zwei Sekunden. Kurz überlegt die junge Frau, dann nickt sie. Immerhin hat er ihr versichert, dass diese Menge an Strom auf keinen Fall lebensgefährlich ist. Sie rutscht auf dem Stuhl umher, versucht eine bequeme Sitzposition zu finden, strafft die Schultern und führt dann die beiden Löffel erneut an ihre Schläfen. 230 Volt schießen von der Steckdose auf dem Boden durch die beiden befestigten Kabel, dann durch das Metall der Löffel bis in ihr Gehirn. Wieder bäumt sich ihr Körper auf, ihre Muskeln zucken unwillkürlich, ihre Finger und Hände verkrampfen. Nach zwei Sekunden nimmt sie die Metalllöffel wieder von den Schläfen. Ihre Hände zittern. Wieder poppt das Chatfenster auf. Nachdem das junge Mädchen sich einigermaßen beruhigt hat, stellt er ihr nun eine weitere Frage. Wie empfindlich sind ihre Fußsohlen? Er bittet sie, ihre Füße in die Kamera zu halten. Dann soll sie die beiden Metalllöffel an die Unterseite ihrer Füße halten. Das junge Mädchen tut, was er sagt, Danach fragt er sie, wie das sich anfühlt, was sie dabei gespürt hat. Alle Antworten soll sie laut aussprechen und dabei in die Kamera gucken. Doch es reicht ihm immer noch nicht. Nun soll sie Wasser mit ins Spiel bringen, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Das geht der jungen Frau nunmehr aber doch zu weit. Von Wasser war in der Beschreibung des klinischen Experiments, welches der Arzt über den Skype-Chat mit ihr durchführen wolle, Nie die Rede gewesen. Der jungen Frau wird der Versuch zu gefährlich. Sie weigert sich, die Metalllöffel mit Wasser zu benetzen und fragt lieber nach der Entschädigung, die der Mediziner seiner Probandin versprochen hatte. 1.500 Euro hat er ihr zugesichert. Angekommen ist das Geld aber noch nicht. Per Skype schickt dieser ihr daraufhin einen Screenshot von einer Überweisung, Deutlich sind die überwiesene Summe und das Konto der Empfängerin zu erkennen. Sie solle Geduld haben, das Geld müsste in den nächsten Tagen kommen. Dann beendet der Mediziner den Videocall. Schweißnass, mit roten Flecken an den Schläfen und starken Kopfschmerzen bleibt die junge Frau auf ihrem Bürostuhl zurück. Zum Glück hat sie es nun hinter sich. Würde sie das Geld nicht so dringend brauchen, hätte sie sich ohnehin nie auf diese wissenschaftliche Studie eingelassen. Auf der anderen Seite des Chatverlaufs sitzt der vermeintliche Arzt David G. und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Mit zwei Klicks hat er das Video in seiner Galerie gespeichert. Zahlreiche weiterer solcher Videos besitzt er bereits. Allein der Gedanke an all diese Frauen... All diese zitternden, wimmernden, leidenden Frauen, die mit ihren schmerzverzerrten Gesichtern in die Kamera blicken, erregt ihn. Sein Puls steigt, seine Handflächen sind schwitzig, aber nein, dafür ist später Zeit. Erst muss er sich online noch mit einer weiteren Probandin treffen, Anna S., eine weitere Frau, die sich nur für ihn Stromstöße durch den Körper jagt. Diese ist jedoch nicht allein vor der Kamera, ihr Mann ist bei ihr. Sie wollen das Experiment für den Wissenschaftler gemeinsam durchführen. Die Untersuchung des jungen Arztes, welcher vermeintlich an der LMU München arbeitet, dient immerhin der Überprüfung von Schmerzempfindlichkeit und soll einen Beitrag zum aktuellen wissenschaftlichen Standard leisten. Außerdem bekommt das Ehepaar Geld dafür – David G. kontaktiert auch sie über die Chatfunktion bei Skype zum vereinbarten Zeitpunkt. Die Vorrichtung, welche das Ehepaar nach seiner Anleitung gebaut hat, ist dieselbe wie bei allen anderen. Ein Anschluss an die Steckdose, ein zweiadriges Kabel, Holzlöffel und daran befestigte Metalllöffel. Nach G.'s Anleitung legt sich Anna S. auf eine Liege, welche sie vor der Kamera des Laptops aufgebaut hat. Ihr Ehemann soll ihre Arme und Beine mit Kabelbindern an dem Liegestuhl festbinden und ihr dann mittels der Löffel Stromstöße an den Schläfen geben. Erst eine Sekunde, dann zwei, dann drei, dann vier. Auf die Frage, ob es wehtun wird, antwortet David G., was sie empfinden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es handelt sich eher um ein Erschrecken, da sich die Muskeln verkrampfen. Anna S. Ehemann startet den Versuch. Er hält seiner Ehefrau beide Löffel an die Schläfen. Sofort beginnt diese auf dem Liegestuhl unkontrolliert zu zittern und zu zucken. Dann schreit sie vor Schmerzen. Kurz verliert sie das Bewusstsein. Nur Sekunden später erscheint in dem Chatfenster eine Nachricht von David G. Wie haben Sie es empfunden? Würden Sie einen Zwei-Sekunden-Versuch machen? Anna S. hingegen hat schreckliche Kopfschmerzen. Sie hat rote Flecken an den Schläfen, atmet schwer. Ihr Ehemann weigert sich resolut, einen zweiten Versuch zu starten. Er will sie nicht noch einmal schocken, will ihr nicht noch einmal wehtun. Lange versucht David G., den Mann umzustimmen, ohne Erfolg. Daraufhin bricht der vermeintliche Arzt die Chatverbindung einfach ab. Stunden später bildet sich eine dunkle Kruste an den Schläfen von Anna S., der Strom hat ihr die Haut verbrannt. Die versprochene Aufwandsentschädigung bekommen die beiden nie. David G. jedoch macht weiter mit seinem Experiment. Er kontaktiert weiterhin junge Frauen über Ebay. Dort schreibt er diejenigen an, die nach einem Nebenjob suchen und stellt ihnen seine vermeintliche Versuchsreihe vor. Mal gibt er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Charité Berlin, mal als Arzt an der LMU München aus. Immer verspricht er ihnen horrende Aufwandsentschädigungen, sollten sie zustimmen. Bei der tatsächlichen Versuchsdurchführung sind Kamera und Mikrofon dann immer aus. Den vermeintlichen Probandinnen erzählt er, beides sei kaputt. In den nächsten Monaten bringt David G. über 120 Frauen und Mädchen dazu, sich vor laufender Kamera mit Strom selbst zu quälen. Bei einigen sind Familienmitglieder als Helfer mit dabei. Ein Vater schockt seine 19-jährige Tochter mehrfach mit einem Elektroschocker, während sie unter massiven Schmerzen krampft und zuckt, alles im vermeintlichen Sinne der Wissenschaft. Das jüngste Opfer von David G. ist gerade einmal 13 Jahre alt. Die älteste Probandin 30. Über Monate findet er immer wieder weibliche Versuchspersonen, die nach seinen Anweisungen Nägel in Steckdosen stecken und sich selbst oder ihren Familienmitgliedern unter Strom stehende Löffel an unterschiedliche Körperstellen halten. Keine der Probandinnen meldet das Vorgehen bei der Polizei. Niemand will zugeben, dass er sich zu einer solchen Tat hat überreden lassen. Und so sammelt David G. weiter Videos. Im Januar 2018 bringt G. dann eine 16-Jährige dazu, an seiner Studie teilzunehmen. Wie schon zuvor verabredet er sich mit ihr zu einem Versuchstermin über Skype. Per Chat fragt er sie, ob sie bereit für das Experiment sei. Dann erkundigt er sich nach ihrem gesundheitlichen Zustand. Beide Fragen soll die Probandin direkt in die Kamera blickend beantworten. Sein Mikrofon, seine Kamera, beides deaktiviert vermeintlich kaputt. Per Chat gibt er ihr Anweisungen, was sie tun soll. Mit Tesafilm befestigt die junge Frau zwei Münzen an ihren Schläfen, an den Münzen dann Stromkabel und diese verbindet sie mit der Steckdose. Dann schließt sie mittels eines provisorischen Schalters den Stromkreis. 230 Volt rasen nun auch durch ihren Kopf. Nachdem auch sie auf ihrem Stuhl zittert, krampft und zuckt, schreibt er ihr, was sie empfinden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Durch den Schädel wird die meiste Elektrizität absorbiert. Das junge Mädchen verliert noch auf dem Stuhl sitzend das Bewusstsein. Es dauert einige Sekunden, bis sie wieder zu sich kommt. Schnell atmend und mit verklärtem Blick sieht sie sich um. David G. jedoch stachelt das nur noch mehr an. Sofort fragt er sie, ob sie das nochmal machen würde. Sie stimmt zu. Insgesamt viermal schockt sie sich selbst vor der laufenden Skype-Kamera. Nach dem vierten Elektroschock hat das junge Mädchen so starke Verletzungen, dass ihre Eltern sie in das nächste Krankenhaus bringen. Dort berichtet die 16-Jährige den Ärzten von dem vermeintlichen Arzt, der mit ihr ein Experiment zur Schmerzempfindlichkeit durchführte. Die behandelnden Ärzte alarmieren sofort die Polizei. Die schleust über die Ebay-Kleinanzeigen einen Lockvogel ein, der mit David G. chatten und sein Experiment mitmachen soll. Vier Wochen nach der Einweisung der 16-Jährigen in das Krankenhaus wird David G. in seiner Wohnung nahe Würzburg verhaftet, während er mit dem Lockvogel der Polizei chattet. Auf seinem Computer werden mehrere Terabyte Videomaterial gefunden. Auf allen Videos sind Frauen und Mädchen zu sehen. Mal mit ihren Eltern, mal mit Freunden. Mal allein, aber jedes Mal setzen sie sich selbst mit starken Stromstößen einer lebensgefährlichen Situation aus. Als David das erste Mal im Gerichtssaal erscheint, ist der ganze Saal voller Zuschauer. Sein Gesicht hinter einer Kapuze und einem Wollschal versteckt, betritt er den Raum, während sein Anwalt ihm leise zuzischt, kriegen sie keine Krise, hier ist die Hölle los. Vor Gericht schweigt der 31-Jährige und blickt auf den Boden, während der Gutachter und sein Verteidiger dem Gericht von seiner Kindheit erzählen. Von den Stromexperimenten, die er selbst mit sich durchführte, bis der Kick nicht mehr reichte. Von seiner Asperger Symptomatik, seinen sadistischen Neigungen und von seinem Fußfetisch, der ihn veranlasste, zahlreiche Frauen immer wieder zu bitten, sich den Strom auch durch die Füße zu jagen. Bei der Polizei versucht er, diese sexuelle Neigung noch zu verleugnen. Vor Gericht ist dies dann aber kaum noch möglich. Die Beweise auf seinem Laptop sind eindeutig. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme sind dort zahlreiche Websites geöffnet. Eine davon wirbt mit Best Female Foot Fetish Board on the World Wide Web. Das beste Portal für Liebhaber weiblicher Füße im ganzen Internet. Aber auch andere Videos sind in den verschiedenen Tabs zu sehen, die vor Gericht gezeigt werden. In einem der Filme wirbt eine junge Frau für einen Hornhauthobel. Als das Video vor Gericht abgespielt wird, hebt David G. tatsächlich den Blick vom Boden und starrt auf den Bildschirm. Es ist das erste Mal, dass er während des Prozesses überhaupt den Kopf hebt. Selbst gibt er dem Gutachter gegenüber zu, sein Verhalten sei für ihn selbst triebhaft gewesen. Er habe nicht aufhören können, diese Filme zu konsumieren und Frauen anzuschreiben. Er sei froh, dass dieses Verhalten nun ein Ende finde und wünsche sich Hilfe und Therapie. Der Gutachter saß stellt aufgrund der verschiedenen psychopathologischen Gegebenheiten eine verminderte Schuldfähigkeit in den Raum. Er geht von einer hohen Rückfallgefahr aus und sagt aus, dass die Gefahr, welche von David G. ausgehe, erst durch eine langwierige Therapie möglicherweise verringert werden könne. David G. habe den Tod der Frauen billigend in Kauf genommen, obwohl er um die Gefahr gewusst habe. Es sei ihm jedoch nicht möglich gewesen, sein Verhalten zu kontrollieren und mutwillig zu steuern. Das Gericht schließt sich dieser Einschätzung schließlich an, verurteilt David G. jedoch wegen versuchten Mordes in 13 Fällen gefährlicher Körperverletzung, Titelmissbrauchs und illegaler Videoaufzeichnungen zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Zugleich ordnet es die Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie an. Als letztes hat David G. selbst das Wort im Gerichtssaal. Er nutzt den Moment, um sich bei den Betroffenen zu entschuldigen, bevor er in Handschellen aus dem Saal geführt wird. Ich
1: habe von diesem Fall schon mal auf TikTok gehört. Auf TikTok? Auf TikTok. Da habe ich ein oder zwei Mädels gesehen, die davon berichtet haben, wie ihnen das passiert ist, wie sie diese... Also Opfer von ihm offensichtlich, die erzählt haben, wie das ihnen passiert ist und sie waren alle, ich glaube es waren nur zwei, die ich gesehen habe, die waren beide minderjährig und das zu dem Zeitpunkt gewesen und dachten sich halt, cool, ich bin nur in der Schule, ich habe nur Taschengeld, ich hätte gern mehr Geld und dann waren 1500 Euro, glaube ich, mhm. für die einen Anreiz zu sagen, ja, dann mache ich das halt mal kurz mit. und Krass. Also ich dachte mir gerade ich wirklich vorgelassen, also das kenne ich irgendwer, das habe ich schon mal gehört. Aber voll krass, dass er das auch so lange durchziehen konnte. Das waren ja 80 120. Mädchen. 120? Mhm. Oh, ich habe irgendwie 80 verstanden. 120, 120 Mädels. Ja. Krass. Und immer nur Mädchen.
0: Nur Frauen und Mädchen. Nur Frauen, weil ja. der,
1: die ähm, Neigung eher in weibliche Füße ging? Mhm. oder?
0: Genau. Also der Fußfetisch ging klar in die weibliche Richtung.
1: Okay. Heftig.
0: Es gab ein Opfer, von dem ich gelesen habe, das fand ich richtig krass. Die hat ähm, erzählt, dass sie selber davon erzählt hat. Also sie hat das gemacht mit dem Strom. Und sie hat selber eine psychische Erkrankung. Welche genau, weiß ich nicht. Aber sie sorgen, also diese psychische Erkrankung sorgt bei ihr dafür, dass sie psychotische Schübe hat. Oh, nee. Und sie war vier Monate, nachdem diese Stromgeschichte passiert ist, war sie in der Psychiatrie. Weil sie wieder ähm, eine psychotische Episode hatte. Und sie hat den Leuten in der Psychiatrie davon erzählt, dass ein Mann übers Internet mit diesem Versuch ähm, sie dazu gebracht hat, sich Strom durchs Gehirn zu leiten. Und die haben ihr nicht geglaubt. Oh. Aber scheiße. sie dachten, es wäre ein Teil von ihrer Psychose.
1: Ah. Richtige, richtige, richtige Wahnleuchte gerade für mich.
0: Ich fand's auch richtig krass. Also das war sowas, wo ich so dachte, allein damit könnte man wieder so eine Folge füllen, nur mit der Diskussion darüber. Ja, man... Ich kenne das,
1: man neigt dazu, vieles der Psychose zuzuordnen, muss immer mal so irgendwie zwei Schritte zurückgehen und sich fragen, ist das wirklich alles Psychose oder was davon ist Psychose? Und ganz oft kann man es ja nicht wirklich auseinanderfriemeln, weil die Person es selbst nicht auseinanderfriemeln kann. Aber in dem Fall...
0: Es ist halt echt richtig hart, dass es einfach zur Psychose gezählt wurde. Ja, aber ich meine andererseits, das ist halt dieses klassische Phänomen von, wir hatten doch, glaube ich, ich glaube, wir haben ja auch mal ein Experiment besprochen, in dem es darum ging, dass Leute sich selbst in der Klinik ja, eingewiesen ja, haben und ja, so. Ja. Und da musste ich so krass dran denken, dass man das wahrscheinlich in dem Moment dann auch einfach so einordnet, weil man da so gebiased ist, weil man also diesen diesen Bias im Kopf hat. Ja, diesen, ähm das
1: ist wirklich so, man wird da so ein bisschen halt voll da reingesogen Also wie gesagt, ich kenne das auch von mir, dass man nicht nur jetzt solche Erzählungen, sondern auch irgendwie alle möglichen Verhaltensweisen irgendwie in der Klinik pathologisiert. Und es ist alles andere als gut und man muss immer wieder daran denken, aber es, es passiert halt. Also man ist in, diesem, in dieser Psychiatrie-Bubble und ist natürlich angehalten, irgendwie darauf zu achten, was pathologisch ist und was nicht. Und ich bin mir sicher, dass da manchmal auch oder oft auch überpathologisiert wird.
0: Ja, ich meine, du musst dir ja, also ich glaube, wenn du als ganz gesunder Mensch ähm, in so eine Psychiatrie reingehst, glaube ich, gibt es da bestimmt Auffälligkeiten. Immer. Immer. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Auffälligkeiten, wo dann ein Psychologe oder ein Psychiater oder die Pflege sagen würde, oh, das weiß ich gar nicht, ob das so normal ist. Weil man halt mit diesem Hintergedanken, mit dieser Erwartungshaltung quasi auf diese Person guckt. Ja, und in diesem Kontext fällt es halt total auf. Weil dieser
1: Kontext Psychiatrie, ist halt dafür da, um psychische Störungen zu therapieren und sich damit zu beschäftigen. So natürlich ja. fällt es in dem Kontext mehr auf, als was dir zum Beispiel auf der Straße oder in, keine Ahnung bei irgendeiner Party oder so auffallen würde. Es wird
0: halt schneller einkategorisiert. Ne? Total, ja. Oh Gott, das wenn die Diskussion dürfen erst gar nicht anfangen. Nee, das, ähm, das dürfen wir nicht aufmachen. Machen, machen wir auf jeden Fall mal anders. Ja, ja. Ähm, okay, zurück zum Fall. Zurück zum Fall. Was ich super, super krass fand an diesem Fall, war, dass niemand gestorben ist.
1: Ja. Ich habe übrigens da auch noch eine Frage zu, ab wie viel Volt stirbt man denn? Das weiß ich nämlich gar nicht.
0: Also theoretisch können 230 Volt schon tödlich sein, mhm. bei Leuten, die empfindlicher sind. Also das ist halt 230 Volt ist, als würdest du in eine Steckdose fassen. Also die haben ja ihre Sachen an die Steckdose angeschlossen. Das ist normaler Haushaltsstromkreislauf. Das kriegst schon richtig okay. gut ja, eine ja, 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 ja. Und wenn du eine Herzschwäche zum Beispiel hast, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall erhöht. Aber auch so, habe ich, ich habe mich so ein bisschen reingelesen und Experten meinten, es ist schwer einzuschätzen, ab wann etwas auf jeden Fall tödlich ist, weil Versuche in diesem Sinne ja nicht erlaubt sind. <lacht> Korrekt. Ähm, <lacht> sonst könnte man das bestimmt präzise feststellen. Ja. Ähm, und dazu kommt, dass es immer auch darauf ankommt, welchen Weg sich der Strom sucht. Geht er übers Herz beispielsweise und übers Gehirn oder nicht? Wo ist die Eintrittsstelle des Stroms? Wo ist die Austrittsstelle des Stroms? Und wie lange fließt der Strom? Je länger Strom ja. fließt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Dinge kaputt macht, was logisch ist, weil du wirst ja gegrillt. Ja. Und deswegen war es auch so unglaublich gefährlich, dass diese eine Sekunde, ich meine 230 Volt sind 230 Volt, mhm. aber diese eine Sekunde war schon gefährlich. Und dann zwei halt immer dann. zu sagen, kannst du noch zwei, kannst du noch drei, kannst du noch vier? Und mit jeder Sekunde, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Verletzungen oder Tod. Gab es denn irgendjemanden, der
1: ähm, langfristige körperliche Folgen davon hatte? Weil ich meine, psychische Folgen schließe ich davon jetzt mal aus, weil ich bin mir sicher, dass so gut wie jedes Mädchen, was da involviert war, eine Art psychische Schäden, sei es auch nur irgendwie besondere Angst vor Strom, mitgenommen hat. Aber gab es irgendwie körperliche Schäden,
0: dauerhafte? Also es gab welche, die gesagt haben, sie hätten jetzt immer noch Kopfschmerzen beispielsweise. Mhm. Ähm, oder hätten halt immer wieder so Kopfschmerzanfälle. Oder hätten so ein Kribbeln unter der Haut, wenn sie, hm. also das, ne, dass sie sich so, auch dass ihr Kopf irgendwie sich kribbelig anfühlt. Ähm, ob das jetzt psychosomatisch ist, also psychisch bedingt, das lässt sich natürlich nicht feststellen, aber das ist das, was einige Betroffene berichtet haben. Was ganz viele hatten, waren diese klassischen Eintritts, äh, Stromeintritts, Stromaustritts, in mh. mhm. Rötungen, insbesondere an den Schläfen verbrannte Haut. Allerdings habe ich nicht von irgendwelchen Narben oder sowas gelesen. Okay.
1: Ja, wie, wie krass fahrlässig das einfach ist. Also von ihm. Ich meine, das waren ja alles. Ja. Also, <lacht> wie krass fahrlässig das ist. Was einfach, also klar, sie hätten sterben können. Das ist schon mal das Schlimmste. Aber da muss ja nur einmal jemand sein, wie du gesagt hast, mit einer Herzschwäche. Da muss nur einmal jemand sein, vielleicht mit einer Epilepsie oder mit, der, mit einer Tendenz zur Epilepsie. Oder eben eine Psychose. Dass das sie da kurz danach in der Klinik war wegen der Psychose. hat ja Kann ja auch gut sein, dass es das was mit den Stromschlägen zu tun hat. Weil das ja... Ja. So die ganze dieses ganze chemische Gleichgewicht im Gehirn wahrscheinlich auch durcheinander wirbelt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch für ziemlich Chaos sorgt, wenn da einmal Strom durch den Körper gejagt wird und auch durchs Gehirn geht. Also Psychose, Herzschwäche, Epilepsie.
0: Naja und eben auch einfach die Tatsache, dass das fand ich ganz interessant, vor Gericht gab es mehrere Experten zu dem Thema Strom, die dazu was aussagen sollten. Die sagen sollten, okay, ab wann ist Strom denn gefährlich mhm. und ab wann ist Strom tödlich? Und der hat halt gesagt, naja, also das kann man jetzt so pauschal nur schwer beantworten. Es gibt Leute, die sterben an 230 Volt. Es gibt Leute, die überleben den Kontakt mit einem Strommast. Ja. Also schwer zu sagen. Ja, Kommt, und kommt
1: wahrscheinlich drauf an, wie, wie stark deine, also zum Beispiel, wie stark zum Beispiel dein Herz ist oder sowas.
0: Also es kommt also, auf jeden ja? Fall auf die Dauer an. Das ja. habe ich mitgenommen. Die Dauer, wo genau der Strom durchfließt, also welchen Weg sich der Strom im Körper sucht. Strom nimmt ja immer den Weg des geringsten Widerstands. Mhm. Ähm, und also genau, wie, wie viel Volt, wie lange und wo ist der Strom durchgegangen. Okay. Ja. Was ich richtig absurd auch fand, war, es gab mehrere Frauen und Mädchen, die davon berichtet haben. Die waren ja die ganze Zeit über Skype mit dem im Gespräch. Und bei manchen von denen ist die Sicherung rausgeflogen. Was mhm. ja logisch ist, so ein Kurzschluss, wenn ja. du in die Strom, also ins Stromnetzwerk eingreifst, dass dann die Sicherung rausfliegt. Sehr gut, dass die Sicherung rausfliegt erstmal. Und dann sind die runtergegangen oder hoch oder wie auch immer zu dem Sicherungskasten, haben die Sicherung wieder angemacht, weil ja das Bild eingefroren war auf David G.'s Seite ja. und äh, das Internet dementsprechend ja auch weg war, haben die Sicherung wieder angemacht, haben sich in den Call wieder eingeloggt und das nochmal gemacht. Und das war was, wo ich mir so dachte, wie unglaublich überzeugend muss er gewesen sein, dass du selbst in dem Moment, wo in deiner Wohnung die Sicherung rausfliegt, weil du dich selber ans hauseigene Stromnetz angeschlossen hast, dass du das dann nochmal machst. Ja. Wie überzeugend muss er gewesen sein?
1: Ja, mega. Vor allem muss er ja voll die... Also der muss ja wirklich so eine Motivation in den geschaffen haben, dass die solche Überwindungen, also solche Hindernisse, sag ich mal, überwinden, zum, weißt du, aufzustehen, zum Sicherungskasten zu gehen, das anzumachen, wieder hinsetzen, wieder einzulocken. Das ist ja alles voll die Anstrengung, die sie, die sie ja in Kauf nehmen, um weiterzumachen. Also vor muss ja, ja, ja weh. Ja, ja, aber also dass, dass sie dann halt auch noch diesen ganzen Aufwand betreiben, um wieder reinzugehen. Ja. Also das ist eben nicht nur jetzt in dem einen Moment, okay, jetzt mache ich es, ah, scheiße, es tut sehr, ja, okay, bin ich halt schon dabei dann mache ich es halt fertig, sondern da entsteht eine Pause und sie müssen eigene Anstrengungen aufwenden, um wieder weiterzumachen ja. und trotzdem machen sie es.
0: Ja, ich fand das auch krass. Also es haben ganz viele von den Frauen, um das nicht erzählt, auch ähm, junge Mädchen, haben das ihren Eltern nicht erzählt, mhm. auch dass sie das Geld nie bekommen haben, weil sie sich im Nachhinein so dafür geschämt haben, dass sie das überhaupt mitgemacht haben. Ja. Weil sie gesagt haben, das war so dumm. Ich hätte das wissen müssen, wie gefährlich das war. Und ich bin so sauer auf mich selber, dass ich mich selber einer solchen Gefahr ausgesetzt habe. Und was ich da halt ganz wichtig finde, ist, ähm, klar kann man im ersten Moment sagen, haha, so dumm ist ja wirklich niemand. Mhm. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Nee. Weil der hat ja eine ganz, ganz perfide Kombination benutzt, wie ich finde. Und zwar hat er zum einen diesen Obrigkeits-Credibility-Mechanismus genutzt zu sagen, ich bin Arzt. Mhm. Vor allem von bekannten Kliniken auch noch, die ja. jeder kennt. Unglaubliche, ähm, ja, unglaubliche Credibility, also unglaublich guter Ruf. Und dazu kommt, ja, ich meine, fragen wir uns mal alle selber, wenn bei euch die Polizei vor der Tür steht, in einer Polizeiuniform, lasst ihr euch von denen den Ausweis geben, dass die auch wirklich bei der Polizei sind? Ich nicht. Ich auch nicht. Wenn ein Arzt in einem Krankenhaus ins Behandlungszimmer kommt und sagt, schönen guten Tag Frau Stegmann oder Frau Belz oder wie auch immer, machen sich mal rum unten rum keine Ahnung was frei. Sagst ja auch nicht, ah ja, wo ist denn deine Approbationsurkunde? <lacht> nee, das macht man nicht. Machst du nicht? Man glaubt diesen Leuten. Und ja. ich glaube, das hat er unglaublich schamlos ausgenutzt. Auf jeden Fall. Gut, das ist ja noch ein bisschen mehr Entfernung, als jetzt zum
1: Beispiel, bei dem Beispiel, dass du vor diesen Menschen stehst. Aber man kennt ja zum Beispiel, dass, es, dass zum Beispiel auch diese Kliniken Studien durchführen. Mhm. Zum Beispiel, das ist ja auch was, was man kennt. Und je nachdem, wie er da diese Anfrage aufgezogen hat, kann es ja schon sehr professionell wirken. Ne? Und vor allem, wenn man bedenkt, dass er überwiegend junge Mädchen damit ähm, angefragt hat, die ja auch selbst Eigeninitiativ auf Ebay gesucht haben, nach Jobangeboten, nach, nach irgendwelchen Wegen, das Taschengeld aufzubessern. So war zum Beispiel bei denen, die ich auf TikTok gesehen habe. Die haben beide erzählt, dass sie ähm, alle möglichen Minijobs gemacht haben, halt mal gekellnert, dann mal hier Zeitung ausgetragen und dann halt auch noch auf eBay Hundesitter, Babysitter, sowas gemacht Und auf ebay dann halt auch mal gefragt äh, halt hingestellt haben so von wegen ja ähm, ich, ich ähm, mache alle möglichen Jobs. Ich kann das, das das und das und ich wäre so ziemlich in dem Sinne zu ziemlich vielem bereit. Und äh, schreibt mir einfach, was für Jobs es so gibt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn irgendwie Anfragen kommen. Ja. Und äh, dann rennt er natürlich offene Türen ein, weil das dann junge Mädchen sind, die natürlich bei 1500 Euro für einen Job. Das ist natürlich ein riesiges Lockangebot. Und
0: da haben auch Leute, also die, sein ältestes Opfer war 30. Mhm. Also die haben nicht alle nach Taschengeld äh, gesucht. Ähm, aber viele von denen kamen auch aus einer Situation heraus, in der sie das, in denen sie das Geld gebraucht haben. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, hat er da halt auch eine bestimmte Bedürftigkeit ausgenutzt. Also entweder Gier in Anführungszeichen, also das Bedürfnis mehr Geld zu haben bei den Jüngeren oder halt auch ein äh, nachvollziehbares tatsächliches Bedürfnis nach Bargeld ja. oder nach Geld, um, um die Finanzen aufzubessern. Und das hat er halt ähm, sehr, sehr smart ausgenutzt und hat... Also viele von den Opfern, von denen ich gelesen habe, haben auch gesagt, seine Anfrage klang unglaublich eloquent. Das, mm. was er geschrieben hat, klang unglaublich smart, wie er geschrieben hat. Und es war total nachvollziehbar. Und auch die Worte, die er benutzt hat, das klang auch alles nach so einer wissenschaftlichen Studie. Und das hätte man ihm auch ähm, geglaubt. Und ich glaube, dass er da einfach diese beiden Mechanismen genutzt hat, zu sagen, okay, Credibility, ich bin Arzt oder... Medizinstudent, wie auch immer, mhm. oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann diese großen Namen LMU München, Charité Berlin. Ja. Und das kombiniert hat mit, ähm, ja, hier kannst du Geld verdienen. Und ich glaube, was, was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass er gesagt hat, ja, es ist für einen guten Zweck, es dient der Wissenschaft. Und dass man dann vielleicht auch noch das Gefühl hatte, es hat einen Sinn, warum man da mitmacht. Ja, ja total. Das sind, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Wie immer, multifaktoriell bedingt. Multifaktoriell. Multifaktoriell. Ich es vermisst. Wobei das <lacht> stimmt gar nicht, wir hatten das gar nicht. Es war Neurobiologie. Neurobiologie Stimmt. Wir <lacht> haben den Neurobiologie-Sound für multifaktoriell benutzt. Das funktioniert auch. Shame.
1: <lacht> shame, shame. Shame. Ich frage mich gerade, ob uns das auch passiert wäre. Also, ich sage jetzt mal, nicht zum Beispiel vor dem Psychologiestudium. Ehrlich gesagt, denke ich, ich wäre auch drauf reingefallen. Aber ich meine, ähm, nachdem wir zum Beispiel äh, gelernt haben, wie ein Experiment aufgebaut ist, welche Kriterien es da gibt, dass es zum Beispiel von der Ethikkommission angenommen wird?
0: Also ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und würde sagen, ich, es würde bei mir Alarmglocken auslösen, wenn mir jemand sagt, ich soll mich an den Haushaltsstrom anschließen. Allerdings nur, weil ich im Studium gelernt habe, was eine Ethikkommission ist und was Good Clinical Practice ist. Hätte ich das nicht gelernt... genau hätte ich mich bestimmt äh, freiwillig ganz vorne mit angestellt. Same. Also ich glaube ich auch, vor dem Studium auf jeden Fall.
1: Ähm, zu eurer Info ganz kurz. Ethikkommission sind die, die darüber wachen, dass wissenschaftliche Experimente nach bestimmten Kriterien ablaufen, die eben dazu, dafür sorgen, dass da ähm, keine niemand gefährdet wird, dass es ähm, transparent durchgeführt wird, dass hier keine, dass keine Täuschungen stattfinden. Das hat alles auf einer ethisch vertretbaren Ebene passiert.
0: Es geht da auch immer um ja, im Grunde die Verantwortung. Also ob man das verantworten kann, ein solches Experiment durchzuführen. Darum sicherzustellen, dass die ähm, Versuchsdurchführung immer auf Freiwilligkeit basiert. Zum Beispiel Menschen dürfen nicht verletzt werden, äh, nicht gefährdet werden. Man muss immer ein bisschen abwägen, ist das, was genau ist der Nutzen? Was ist das Risiko für, für Probanden? Es geht auch um die ethische Veröffentlichung und Verwertung, sprich ähm, um die Art und Weise, wie solche Dinge formuliert und dargestellt werden. Und die ähm, also eine wissenschaftliche Studie ohne Ethikkommission ist, ich sage mal, nahezu unmöglich. Also eine wirkliche wissenschaftliche Studie, so eine Studentenbefragung, kommen. Also wir haben bei uns im Studium, während des Studiums auch wissenschaftliche Studien in Anführungszeichen gemacht. Aber das war als Studienzwecken und war natürlich äh, eine kleinere Geschichte. Und da haben uns unsere Dozenten immer auf die Finger geguckt und darauf geachtet, dass wir keinen Blödsinn machen. Da hätten wir zum Beispiel sowas wie Strom nicht benutzen dürfen. Oh Gott, nein. Und <lacht> Ansonsten ist es aber so, dass die ähm, Ethikkommission oder die Ethikkommissionen, immer darauf achten, dass Wissenschaftler in ethischer und rechtlicher Hinsicht sauber arbeiten. Ähm, Ethikkommissionen kontrollieren diese Personen und da fällt, ähm, also da fallen sowohl medizinische als auch psychologische Studien drunter und es geht sowohl um Lebende als auch um verstorbene Menschen. Also auch bei verstorbenen Menschen dürfen keine Studien ohne Ethikkommission durchgeführt werden. Und ähm, ja, das Ganze ähm, Folgt dann immer den äh, Deklarationen bzw. der Deklaration von Helsinki, äh, was im Grunde kurz zusammengefasst Good Clinical Practice ist, also eine ganze Liste von Dingen, die man darf oder eben auch nicht darf, der wir uns als Psychologen beispielsweise auch verschreiben mussten. In dem Moment, wo wir, wo wir das studiert haben, mussten wir versichern, dass wir nie nach Nicht-Good Clinical Practice arbeiten werden.
1: Genau, ihr könnt euch eigentlich im Grunde merken, solltet ihr irgendwann mal vor der Frage stehen, mache ich bei dieser einen Studie jetzt mit oder nicht, könnt ihr auf jeden Fall euch merken, darauf zu achten. Ähm, ist das alles in einem kontrollierten Setting, also kontrolliert genug, jetzt beispielsweise zu Hause sich an den Hauptstrom, an den Hausstrom anschließen, ist nichts, was dieser Arzt in diesem Moment, äh, dieser Arzt, was dieser Mann <lacht> in diesem Fall, selbst wenn er ein Arzt gewesen wäre, hätte kontrollieren können. Und was dann eben viel zu gefährlich gewesen wäre und in dem Moment halt einfach gefährdend für eure Gesundheit oder euer Leben war, wäre, war. <lacht> und in diesem Fall eben schon mal rausfallen würde von den Kriterien, die eine Ethikkommission eben daran stellt. Dann, was auch nie passieren darf, ist, dass irgendwelche Dinge im Nachhinein noch irgendwie darum gebeten wird, also bei einer... Bei jeglicher wissenschaftlichen Studie werdet ihr vorher aufgeklärt, was passieren wird und von diesem, was da passieren wird, wird auch nicht abgewichen. Das heißt, es geht nicht, dass man sagt, okay, jetzt kannst du bitte mal eine Sekunde dranhalten und danach ah, bitte noch mal zwei Sekunden, vielleicht kannst du doch drei Sekunden, kannst du vielleicht doch noch deinen Fuß benutzen. Ist nicht. Alles, was nicht vorher abgeklärt wird, sollte auch in der Studie nicht mit drankommen. Was theoretisch möglich ist, ist, dass sie am Anfang von der Studie was anderes, einen anderen Zweck erzählt bekommt, als es dann am, am Ende ist. Das müsste aber auch dann am Ende aufgeklärt werden, weil Täuschung auch nur zu einem gewissen Grad und nur zum, solange es gerechtfertigt ist für den Zweck der Untersuchung, gerechtfertigt ist.
0: Also prinzipiell könnt ihr euch merken, wenn ihr es nicht freiwillig macht, ist keine Studie, also wenn jemand versucht, mit euch zu zwingen, wenn ihr nicht mittendrin abbrechen dürft, ist es keine saubere Studie, denn ihr dürft zu jeder Zeit abbrechen. Wenn jemand sagt, ihr müsst und bitte, bitte und so weiter und so fort, keine solide Studie, kein solider Versuchsleiter. Sobald eure psychische oder ja, körperliche Gesundheit gefährdet ist, in irgendeiner, auch nur in der leichtesten Form, keine saubere Studie. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dieses Experiment, ähm, wo Versuchsteilnehmer gebeten wurden, jemandem anders Elektroschocks zu verpassen. Mhm. Obwohl die andere Person gar nicht angeschlossen war an Strom. Aber das wussten die Leute ja nicht, die die vermeintlichen Elektroschocks ausgelöst haben. Das wäre heute nicht mehr erlaubt, weil die Personen, obwohl sie ja gar keinen tatsächlichen Strom ausgelöst haben, äh, damit möglicherweise traumatisiert werden, weil sie für immer das Gefühl haben, dass sie jemandem wirklich starke Schmerzen zugefügt haben. Und dass für Menschen eine psychische Belastung ist, zu wissen, dass sie solche Dinge tatsächlich getan haben oder sie so unter Druck zu setzen, zu sagen, jetzt mach doch, jetzt drück den Knopf, jetzt schock die Person. Ja. Das wäre heute nicht mehr erlaubt, einen solchen Druck auszuüben auf einen Probanden. Ähm, weil da geht es dann um das Thema psychische Gesundheit. Das würde durch keine Ethikkommission gehen. Auf gar keinen Fall. Aber selbst da, bei dem, was auch heute nicht mehr erlaubt wäre, selbst da wurde
1: den Probanden vorher ganz, ganz deutlich gesagt, sie dürfen jederzeit abbrechen. Selbst ja. da war das, also so das eine oder andere Kriterium war da auch schon da.
0: Und solche Studien, wenn sie mit irgendwie Interventionen zu tun haben, also irgendwas Körperliches tatsächlich haben, die Wahrscheinlichkeit, dass das über einen Videocall passiert. Ja, <lacht> ist relativ gering. Und, und dann sieht man den nicht mal. Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Das es gibt vorher eine schriftliche Aufklärung, nicht über Skype oder so. Mhm. Also ja, ich glaube, ihr habt den... Den Punkt verstanden. Im ähm, Zweifelsfall
1: bei der Klinik anrufen, in deren Namen es passieren soll.
0: Oder sagen, ich würde gerne ähm, das Studienprotokoll sehen, das Studiendesign sehen. Und ich würde gerne, wenn das eine Studie ist von einem Medizinprodukt, würde ich gerne die, ähm, ja, die Kennnummer der Studie wissen. Weil mhm. die offiziell angemeldet werden müssen. Das ist dann gleiches Level wie, wenn die Polizei vor der Tür steht, fragen, kann ich mir bitte den Ausweis sehen?
1: Glaube ich Ihnen nicht genau. so ganz.
0: Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert von so einem Medizinproduktehersteller. <lacht> Ne, Freunde.
1: <lacht> Gut, jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst, wenn ihr einer an der Studie mitmachen wollt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz die Diagnosen an, die
0: der David G. da bekommen hat. Ja, da haben wir ja eine bunte Mischung. Aber wirklich. Und zwar haben wir einmal das Asperger-Syndrom, also eine ja, Symptomatik aus den... Autismus-Spektrum-Störungen nennt man sie ja heute auch. Mhm. Ähm, nicht eindeutig festgelegt, dass das eine Erkrankung ist, steht aber im ICD-10 als Erkrankung drin. Deswegen nennen wir das als, ähm, also benennen wir das als Erkrankung, ähm, auch wenn das auch aktuell noch zur Diskussion steht. Genau.
1: Ähm, Menschen mit Asperger zeichnet ein eingeschränktes Einfühlungsvermögen aus, teilweise eine eingeschränkte oder mangelnde soziale Kompetenz. Und oft, man nennt sie Spezialinteressen, glaube ich, also mhm. sehr spezifische Interessen und ein sehr starker Fokus auf ein bestimmtes Themengebiet. Ganz typische Symptome sind, ähm, wie gesagt, Probleme bei sozialen Interaktionen, ähm, reduzierte Gefühlswelt, Defizite bei Empathie, teilweise auch motorische Koordinationsstörungen, ritualisierte, also immer wieder wiederholende Bewegungsmuster. Vermeiden von Blickkontakten, das ist zum Beispiel auch was, was ich von Patienten ganz erkenne, dieses, dass der Blickkontakt einfach vermieden wird. Formelle, monotone Sprache ist auch was, was immer wieder auffällt. Genau, da gibt es ganz viel weiteres, wenn ihr euch dieses Bild, Krankheitsbild, das eigentlich gar kenne. Krankheit ist oder was gerade diskutiert wird. Das Thema. Das Thema interessiert. Haben wir dazu auch schon mal eine Folge gemacht? Zwei,
0: glaube ich sogar. 53 und 54, wenn ich mich nicht täusche. Oh, wir, wir sind informiert über den eigenen Podcast. Sehr ich schön. Bin sehr sehr schön. Ja. Ich bin informiert.
1: Ich würde aber sagen, wir schreiben euch trotzdem noch in die Show Notes, welche Folgen <lacht> genau das waren, damit ihr ganz schnell springen könnt, falls euch das Thema interessiert.
0: Und für all diejenigen, die jetzt ähm, an der Stelle reingrätschen und sagen, Asperger heißt nicht unbedingt, dass jemand ähm, ja begrenzte, reduzierte Gefühlswelten hat. Ja, es gibt auch die Theorie, dass Asperger sehr, sehr viele Emotionen haben und davon überladen sind. Ähm, wir wollen da jetzt kein Urteil drüber fällen und sagen, das oder das stimmt, sondern beziehen uns hier rein auf die ähm, ICD-10-Codes, sprich... Ähm, ja, genau. Mehr zu diesem Krankheitsbild und auch zu unserer Diskussion untereinander ähm, in den gerade genannten Folgen. Genau. Jetzt ist meine Frage dazu noch, wie hat sich das denn bei David G. geäußert? Also tatsächlich konnte ich dazu gar nicht so viel finden. Okay. Ich würde vermuten, von dem, was ich gelesen habe über ihn, würde ich vermuten, viele haben über ihn gesagt, dass er schon immer eher zurückgezogen gelebt hat, also sehr unauffällig. Mhm. Wenig äh, soziale Kontakte, wenig auch irgendwie intime Kontakte von dem, was man so weiß. Und dass er selber halt auch nicht, nicht besonders viel gesprochen hat. Okay aber das ist auch das habe ich aus 5000 unterschiedlichen Quellen so ein bisschen zusammengelesen, teilweise zwischen den Zeilen gelesen. Also eindeutige definierte Kernpunkte, an denen ich das jetzt selber festmachen kann, habe ich leider nicht. Gut, da weiß der Gutachter Henning Sass war es, glaube ich, gell? Richtig? Ach, da geht ja ein bisschen mein Psychologie-Fangirl-Herz
1: auf. Den, das ist ein Gutachter, den man, den wir kennen, beziehungsweise schon äh, oft forensische Gutachten äh, damit in den Medien war und auch, ich meine, auch viele Studien veröffentlicht hat und sowas. Ja. Von daher direkt, direkt den Namen erkannt. Äh,
0: Was ich wäre so hand mit dem man gerne mal irgendwie so ein... So ein, so ein Interessierten Blackbox-Kaffee trinken gehen oh, würde? Auf jeden Fall.
1: Ja. Aber da gibt es ja. einige, du. Kann ich mal eine Liste schreiben. <lacht> aber das wäre einer davon. <lacht> eine davon. Ja. Ähm, ich nehme mal an, dass der Herr Sass da viel mehr Infos darüber hatte als wir. Äh, von daher wird das schon irgendwo begründet sein. Ich würde mal davon ausgehen. Könnte es sein, da lehne ich mir jetzt vielleicht aus dem Fenster und ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber dass dieses Spezialinteresse bei ihm in Richtung
0: Füße ging? Hm, weiß ich nicht. Wo ist denn die Abgrenzung zwischen Spezialinteresse und Fetisch? Ja, das ist ja dann also gerade meine Frage, ja. deswegen bin ich mir gerade gar ja, nicht nee. sicher. Ähm, es wurde ein Fetisch diagnostiziert. Also ah, sie haben gesagt, ähm, okay. Fußfetisch und auch ähm, sadistische Neigungen. Mhm. Weil er selber, also er hat das abgestritten bei der Polizei, mhm. hat dann aber im, also auch den Fußfetisch hat er abgestritten.
1: Das heißt, er hat dann Fetischismus. Als mhm. Paraphilie diagnostiziert bekommen. Mhm. Okay. Als ah, sexuelle okay. Abweichung. Ähm, ah, ich dachte, das wäre einfach nur so nebenbei, ja. So. Asperger-Syndrom,
0: sexuelle Abweichung, auf, also in Form von diesem Fußfetisch und sadistisch-sexuelle Neigungen.
1: Ah, okay. Okay, nee, dann ist das komplett raus aus dem Asperger, klar. Dann ist es eine eigene. Ja. Mhm.
0: Also, ähm, genau. Aber vielleicht fangen wir äh, mit Sadismus an. Mhm. Und zwar kurz zum... Hintergrund, aber wir machen es wirklich kurz, weil Sadismus wird hier noch drankommen. Ausgeprägter. Also haben wir da nicht in diesem Sadismus? Mm -mm. Moment. Mm -mm. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Pretty sure we didn't. Doch, haben wir. Was? Ich bin mir sicher, dass wir die haben mit diesem einen LKW-Fahrer, der die aufgehangen hat. Nö, haben wir nicht.
0: Tja. Wer kennt unseren Podcast? Ich war mir so sicher. Kenne unseren nee, ich weiß es nämlich, weil ich jedes Mal, wenn ich über dieses, über dieses Thema stolpere, denke ich mir, Sadismus machen wir nur ganz kurz, denn dazu werden wir definitiv, definitiv in einer der Folgen noch kommen. Aber so ein paar Sachen will man sicher aufheben, die man selber so besonders interessant findet. Deswegen machen wir immer mal wieder solche Sachen ähm, in größeren Abständen. Sonst wäre ja alles für uns besonders Spannende so schnell vorbei. Das stimmt. Sadismus ist per, also per se erstmal eigentlich nur eine Persönlichkeitseigenschaft, bei der Menschen ähm, einen bestimmten Grad an Lust empfinden, wenn ein anderes Lebewesen psychisch oder physisch verletzt wird, beispielsweise durch Schmerzen oder durch Erniedrigung. Wenn der Sadismus sehr deutlich ausgeprägt ist, kann er tatsächlich ja, psychopathologische Tendenzen haben, also krankhaft sein. Es gibt, also der Sadismus ist als solcher. Keine Erkrankung und auch keine krankheitswertige Abweichung, weil es genug Menschen gibt, die sadistische Neigungen haben, sonst würde es dieses ganze SM ja auch nicht, nicht geben. Es muss ja auch jemanden geben, der gerne peitscht und nicht nur jemanden, der sich gerne peitschen lässt. Genau. Und von daher ist es erstmal nicht krankheitswertig. Krankheitswertig ähm, wäre es, wenn es tatsächlich zu Leidensdruck führt oder andere Leute schädigt. Wenn Sadismus im Zusammenhang mit der Sexualität besteht, kann man ihn eine gestörte Sexualpräferenz nennen? Ich persönlich würde davon Abstand nehmen wollen, weil ich nicht finde, dass Sadismus per se unbedingt eine gestörte Sexual, insbesondere in Zeiten von Fifty Shades of Grey und so. Also <lacht> ja, vor allem ne? also, ich, ich denke, man kann
1: so wenn man es ganz platt formuliert, kann man sagen, solange ähm, sadistische Neigungen, also eben sexuelle Lust, indem man anderen körperliche Schmerzen zufügt. Solange das in einem einvernehmlichen Rahmen passiert, nehmen wir zum Beispiel solche SM-Clubs oder sowas, ja. wenn, solange das im einvernehmlichen Rahmen passiert, ist es meiner Meinung nach nichts Krankheitswertiges oder nichts Auffälliges. Ja. Ähm, sobald es halt diesen Rahmen verlässt, sobald solche Einvernehmlichkeiten, so kein, kein Wert mehr auf Consent gelegt wird, dass es vielleicht auch darüber hinausgeht, dass es nicht mehr reicht, dass es nicht reicht, wenn eine andere Person dafür, damit einverstanden ist und vielleicht sogar eine Art Freude daran empfindet. So wenn es darüber hinausgeht und die Bedürfnisse der anderen Person ignoriert werden, dann wird es
0: ja. sehr auffällig. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, auch da nur ganz kurz drei Ausprägungen von Sadismus. Einmal den durch destruktive Charakterzüge motivierten Sadismus, der ist nach Eric Bornman ja gekennzeichnet durch nicht sexuelle oder auch psychische Art des Sadismus, da geht es um das Schikanieren oder Demütigen von Familienmitgliedern, Untergebenen in Anführungszeichen, Mitmenschen oder anderen. Ähm, da werden diese sadistischen Praktiken nicht im Sexualleben ausgeübt, sondern ja in einer nicht sexuellen Form der Erniedrigung, der Beleidigung, der Entwertung, vielleicht auch in körperlicher Art, also durch Schläge, wie auch immer, sonstige mhm. Verletzungen, aber eben nicht im Sinne eines Auslebens von sexuellen Fantasien, also nicht sexuell motiviert. Genau. Das zweite ist der sexuell motivierte Sadismus. Im Grunde dasselbe wie das, was ich gerade eben gesagt habe, nur dass die Menschen dabei sexuelle Erregungen empfinden, also ähm, beispielsweise... Wenn Sadismus zum Vorspiel vor dem Geschlechtsverkehr gehört, dass man sich gegenseitig schlägt oder dass der eine den anderen schlägt oder beleidigt oder, weiß ich nicht, auf die Knie zwingt oder was es da alles so an Möglichkeiten von Erniedrigung und Verletzungen gibt, die einvernehmlich passieren. Allerdings äh, ist es auch sexueller Sadismus, wenn es nicht einvernehmlich passiert. Aber das wäre dann krankheitswertig. Genau. Und dann gibt es den als dritte Form den kompensatorischen Sadismus. Das ist laut Eric Bornman eine Sonderform des sexuellen Sadismus. Und äh, ist im Grunde seiner Meinung nach deswegen eine zusätzliche Ausprägung. Und er nennt es den perversen Sadismus auch Schwierig. unter <lacht> Finde ich auch. Also perverser oder kompensatorischer Sadismus. Und da geht es nicht darum, dass die sexuellen, äh, die sadistischen Handlungen als Vorspiel zum sexuellen Akt zum Geschlechtsverkehr beispielsweise stattfinden, sondern dass diese sexuellen Handlungen den Geschlechtsverkehr und damit den sexuellen Akt komplett ersetzen. Beispielsweise, dass jemand einen Orgasmus erlebt, dadurch, dass er jemanden anders schlägt beispielsweise und durch, dieser, durch diesen Orgasmus dann die Lust und ähm, ja die sexuelle das sexuelle Bedürfnis befriedigt ist und es kein Bedürfnis mehr nach... Geschlechtsverkehr gibt. Ich glaube, ich habe das Wort Geschlechtsverkehr in diesem Podcast noch nie so oft innerhalb von 30 Sekunden gesagt. Und das ist, wo wir schon eine Paraphilie-Folge gemacht haben. Oder? <lacht> ähm, daraus könnten wir fast ein Trinkspiel machen. <lacht> ähm, Wird dann die Community-Folge, Haben wir alle zusammen <lacht> und trinken ähm, ja, genau, also kompensatorischer Sadismus, Sex als sexueller Sadismus, der Geschlechtsverkehr ersetzt. Sexuell motivierter Sadismus ist quasi Sadismus als Vorspiel, wenn man so will, oder als so ein bisschen anheizen, so ein bisschen dirty im Schlafzimmer werden. Mhm. Und der destruktive durch destruktive Charakterzüge motivierte Sadismus hat mit sexuellen Dingen gar nichts zu tun. Nach dem ICD-10 gilt sowohl Sadismus als auch Masochismus das Gegenteil davon, die Leute, die sich gerne peitschen lassen. Als eine Störung der Sexualpräferenz, also als eine paraphile Störung. Wie gesagt, ich würde mich persönlich davon distanzieren, weil ich, weil ich der Meinung bin, dass das nur dann der Fall ist, wenn das nicht. Einvernehmlich passiert. Genau, das ist aber auch schon ja
1: einigermaßen abgegrenzt, denn es wird auch ganz deutlich gesagt, dass die Grundvoraussetzungen zur Diagnosestellung sind, dass eine sexuelle Befriedigung ohne die sadistische oder masochistische Komponente nicht mehr erreicht werden kann oder dass die Betroffenen selbst eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, so einen Leidensdruck haben bzw. eine Abneigung, teilweise auch eine Abneigung gegen die eigene Sexualpräferenz entwickeln, sich vielleicht eingeschränkt fühlen dadurch oder eben... Auch dass sie andere oder wenn diese Person eben selbst, beziehungsweise in dem Moment ist sie ja nicht selbstgefährdend oder doch, Basochismus kann ja auch noch selbstgefährdend sein, wenn es zu weit geht, wenn es eben wirklich gefährliche Ausmaße für die Person annehmen kann oder eben beim Sadismus eher fremdgefährdend wird.
0: Hm. Also ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte, wenn ich so an dieses Thema äh, Choken und so denke. Weil das ist theoretisch auch lebensgefährlich, wenn man es falsch macht. Meinst du das, dass, dass, man sich dass man sich irgendwie...
1: dass man sich teils auffängt, dass manche Männer sich teils auffängen,
0: dabei masturbieren, oder? Das auch. Aber auch sich äh, würgen lassen beispielsweise, weil... Da gab es noch eine ganze Reihe jetzt nach 365 Tage und auch nach 50 Shades of Grey, die sich gegenseitig beim Sex den Kehlkopf eingedrückt haben, weil oh. sie, kurze Aufklärung an dieser Stelle, ich wüsste es auch nicht, wenn ich es nicht gelesen hätte, aber beim Choken drückt man nicht vorne auf den Kehlkopf, sondern man drückt rechts und links an den Seiten, um den Blutfluss zum Gehirn zu stoppen und nicht um der Person tatsächlich das Blut abzudrücken. Vielleicht bin ich da falsch Aha. informiert. Äh, du meinst die Luft beim. abzudrücken, meine ich. Man drückt das Blut ab, nicht die Luft. Mit der Hand. Wenn du jemanden mit der Hand wirkst, dann drückst du an den Seiten auf die Hauptschlagadern, aber nicht vorne auf den Kehlkopf, weil damit machst du den Kehlkopf kaputt. Ah. Also... Ich übernehme keine Gewehr dafür. Bitte legt euch nicht hier, also drückt ihr es nicht zu. Bitte macht euch nicht selbstbewusstlos und bitte probiert es nicht im Bett aus und sagt, Babsi von Blackbox hat gesagt, es geht so. Keine Ahnung, aber das habe ich gelesen, weil ich diese Fälle gelesen habe von Jugendlichen, die sich beim Sex gegenseitig den Kehlkopf eingedrückt haben, was eine sehr unangenehme Geschichte ist. Ja. Also ganz kurz Moral von der Geschichte: Bitte choket nicht andere Leute, also wirkt sie nicht beim Sex und lasst euch nicht wirken, wenn ihr nicht wirklich wisst, wie das funktioniert. Da das wäre aber dann ja, also klar ist es ist schon auch eigengefährdend und fremdgefährdend, <lacht> aber die gehen ja nicht da
1: rein, mit der Absicht, dem anderen wirklich zu verletzen. Ja, aber wenn das trotzdem gefährdend ist? Ja, aber dann ist es ja nicht, also zum Beispiel im Sadismus würde es dann ja fremdgefährdend sein, wenn jetzt zum Beispiel bei, bei diesem Beispiel, bei dem Fall jetzt, hat er ja es genossen, dass diese Mädchen sich, oder dass diese Frauen sich Stromschläge geben, die... Potenziell lebensgefährdend waren. Und er hat es, das, das hat ihm sexuelle Regeln gegeben, dass es eben solche Schmerzen ausgelöst ja. hat. Und er wusste auch, dass das was Gefährliches ist. Ja. Und hat es auch billigend in Kauf genommen.
0: Korrekt. Aber angenommen, ich bin Masochist. Gehen wir mal, geh mal zum Gegenteil vom Sadismus und sagen: Okay, ich bin masochistisch veranlagt. Ich, wir reden jetzt mal von mir. Ja, so, ja. ich bin masochistisch veranlagt. Und ich stehe total da drauf angenommen. Äh, wenn mir jemand, äh, wenn mich jemand wirkt, mhm. theoretisch. Theoretisch. Und Maxi, können wir einmal kurz seriös bleiben, echt jetzt? <lacht> also, ähm, und jemand macht das und angenommen, ich möchte gerne dabei bewusstlos werden, weil ich das gut finde. Mhm. Das wäre selbstgefährdend. Ja, das ist, schon weil das ist theoretisch, ist es gefährlich, wenn ich dabei bewusstlos werde und äh, die Person nicht schnell genug wieder loslässt, dann kriege ich einen massiven Gehirnschaden das durch Sauerstoffmangel. Ist, das ist gefährlich. Hm. Finde ich jetzt schwierig. Das ist jetzt ein schwieriges Beispiel. Ich würde sagen, wir führen diese Diskussion mit einem Glas Wein fort. weil sonst auf wird auf ich glaube, das sprengt er lang.
1: Vor allem, uns fallen jetzt bestimmt noch 10.000 Beispiele ein.
0: Ja, und was wäre das
1: bei dem und dem <lacht> und dem bestimmten Bedürfnis und bei dir und der bestimmten Wunsch, wenn jemand
0: das im, im Schlafzimmer äußert? Ja, also theoretisch, genau. Ja, ja dann, also, okay. Äh, wir haben, denke ich, ausreichend geklärt, was Sadismus und Masochismus sind. Dafür, dass wir nur ganz kurz über Sadismus reden wollen, wollten. Ja, ja, ich, ich merke schon, auch die Folge, die wir darüber machen, wird den Rahmen sprengen. Aber Total. Aber zum Nächsten. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über Paraphilien. Eine wirklich gute Folge, wie ich finde. <lacht> Und der Fußfetischismus ist ebenfalls eine Paraphilie. Nennt man auch, wie ich witzigerweise finde, äh, nennt man übrigens auch Podophilie. Podophilie. Finde ich witzig. Podo. Zu dem Thema
1: habe ich eine Frage. Wieder von TikTok. <lacht> Ich Bin zu viel auf dieser App unterwegs. Also, ich habe da Videos gesehen von Leuten, die mit. Ich meine, es sind mit nackten Füßen oder auch mit angezogenen Füßen. Ich glaube, wenn es auf meiner Video-Page kommt, sind es eher angezogene Füße, weil wie wir alle wissen finde ich Füße wirklich nicht schön. Es sind verunstaltete Hände. Aber ähm, sehen. ja, man muss ganz deutlich sagen, dass man den für die Füße. Gehört. Oh, das ist eine ewige Diskussion. noch. Ja, wie auch immer. Erzähl. Auf jeden Fall. In diesen Videos treten Leute auf zum Beispiel so Schaumkissen mit ihrem Fuß und dann wird das Zeug da so rausgequetscht und dann treten sie das Kissen weg und, keine Ahnung, und dippen den Fuß irgendwie in, 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 das, in, in so einen Schüssel Schleim und lassen einen Abdruck und dann, und dann ziehen sie erst Schuhe an. Und es sind irgendwie so komplett sinnlose Videos, wo Leute nur auf irgendwas drauf treten... Und da Zeug rauskommt. Und das ist so groß auf TikTok. Und das kam manchmal auf meiner For You-Page. Und ich frage mich, ob das damit zusammenhängt. Ich kann dir nicht ganz folgen. Da kommt wo Zeug raus? Also, da
0: ist ein, wie so ein Schaumkissen. Ganz kurz. Ich wünschte, ihr könntet Maxi gerade sehen, wie sie völlig verzweifelt <lacht> vor mir am Tisch versucht, gestikulierend mir zu verdeutlichen, was ich schon wieder für einen Irrsinn auf TikTok gesehen habe. Ich schwöre ich poste das auf Instagram, damit es alle sehen können.
1: Das sind, also ich, ich, mach, ich gestikuliere weiter. Ein Kissen. Mhm. Ja, stell dir ein Kissen vor. Mhm. Das sieht aus wie so ein aufgebauschtes Schaumkissen. Und dann kommt da ein nackter Fuß und der tritt da drauf, langsam aber. Der, dieser Mensch verlagert langsam das Gewicht auf seinen Fuß. Mhm. Und dieses Kissen wird dann natürlich runtergedrückt, Physik und so. Und dann kommt da aus diesem Kissen Schaum raus.
0: Wie so eine wie so Seife oder wie? I, ja, so ähnlich, aber so ein bisschen fester. Okay. Und das war's eigentlich. Ist das, hört man dabei ein Geräusch? Ist ist wie ASMR, ja, aber so für ein bisschen. Füßen? So ein bisschen. Also ASMR für Fußfetischisten, ja. Vielleicht. Das ist quasi visuelle und äh, akustische Stimulanz. Vielleicht, also es geht halt in diesen Videos nur darum, dass Füße irgendwas zerdrücken. Ich meine, es gibt's auch mit
1: Autoreifen, dass Autoreifen über irgendwas fahren. <lacht> ja, das kenne Das kennst
0: du, oder? Ja. Aber es gibt's auch mit Füßen. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht hat das was damit zu tun. Das werde ich rausfinden. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Erleuchte uns gerne, sobald du es dann weißt. Ähm, ich erzähle in der Zwischenzeit ein bisschen was zum Thema Fußfetischismus. <lacht> ja,
1: trag du mal bitte ein bisschen was Sinnvolles
0: dazu bei. <lacht> so, also. <lacht> ähm, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Thema Paraphilien. Äh, Im Grunde gilt es aber auch oder lässt, es sich, oder lässt sich der Fußfetischismus aber, wie der Name schon sagt, auch in den Bereich des Fetischismus einordnen. Dazu haben wir auch schon eine Blackbox-Folge gemacht. Auch die verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Ähm, Fetischismus selber ist, wie gesagt, eine Form der Paraphilie, also der sexuellen Abweichung. Die meisten Menschen ähm, erfüllen allerdings nicht die Kriterien für eine ja, paraphile Störung, also tatsächlich für eine Störung mit Krankheitswert. Äh, dazu bräuchte man das, ähm, das Verhalten, die Fantasien oder auch ja, das Drängen der Person, tatsächlich dazu führt, dass ja, dass der Betroffene oder die Betroffene das selber als Leiden empfindet oder dass der Alltag oder das, das eigene Leben davon bestimmt wird. Also wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag lang nicht arbeiten kann, weil ich mir den ganzen Tag diese TikTok-Videos angucken muss, <lacht> wo Leute mit ihren Füßen auf Schaum, keine Ahnung, Dinger treten und mich der Anblick von Füßen einfach so unglaublich scharf macht, dann habe ich definitiv ein Problem. Also, ich versuche das hier gerade zu verdeutlichen, komm schon.
1: Ja, nee, hast, hast du gut gemacht. Nee, ich meine ich mein auch, also eben in dem Moment, wo du, wo das Drängen nach zum Beispiel Fußvideos angucken so stark wird, dass du, dass du,
0: dass man das Gefühl hat, diesem Drang nicht widerstehen zu können. Genau. Ja. Ja. Und äh, dass man dadurch dann andere Dinge in seinem Alltag vernachlässigt. Das heißt, wenn ihr einfach so Füße toll findet und daran schnuppert, küsst, anguckt, was weiß ich, auch daran leckt.
1: Auch daran leckt. Ist alles vollkommen in Ordnung, solange es nicht irgendwie euch im Alltag einschränkt oder irgendwie euer gesamtes Denken
0: ähm, dominiert. Und solange die Person, die an dem Fuß dranhängt, nichts dagegen hat. <lacht> Stimmt. Einvernehmlichkeit. <lacht> Konsent. Ganz groß. <lacht> ja. Und bei dem Fall von David G. hat sich das eben ganz besonders darin gezeigt, dass er diese, ja, dass er diesen Fußfetisch so krass ausgelebt hat, weil er sehr viele von den Frauen dazu gebracht hat, sich Strom durch die Füße also die haben sich dann die Löffel rechts und links an den Fuß gehalten und mhm. sich quasi Stromschläge in die Füße verpasst, weil er Füße an sich so erregend fand und dieses Thema Strom ihn auch so erregt hat. Übrigens können wir mal ganz kurz über Strom sprechen in diesem Kontext, weil, okay, Sadismus, ja, Asperger, okay, ähm, Fußfetischismus von mir aus, aber warum Strom? Also das fand ich persönlich total interessant und ich mhm. habe überhaupt nichts dazu gefunden und er hat als Kind auch schon mit Strom gespielt. Und ich frage mich, wir haben ja irgendwie in mehreren Folgen und auch in mehreren Situationen schon von Kindern und später dann ähm, tatsächlich Straftätern gesprochen, die zu einer bestimmten Zeit ihrer Entwicklung mit einer bestimmten Sache konfrontiert waren beispielsweise der Rosa Riese fällt mir ein mit Damenunterwäsche und Damenkleidung mhm. in einem Alter in dem er seine eigene Sexualität entdeckt hat und er selber destruktive Gedankenstrukturen und Dynamiken entwickelt hat und auch destruktive bzw. nicht funktionale Coping Strategien mhm. und ich frage mich ob Strom bei David G auch zu dem Zeitpunkt in seinem Leben interessant wurde indem er auch angefangen hat, die ersten sexuellen Neigungen zu empfinden. Als Kind bedeutet Jugendlicher oder wirklich Kind? Tatsächlich als Kind. Also und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer damit. Also, wobei Kind ist natürlich auch breit gestreut, ne? Ab wann bist du ein Kind und wie lange bist du noch ein Kind? Naja, es könnte ja auch sein, also wir wissen es ja nicht, kann auch
1: sein, also ich nehme bei sowas immer an, dass da irgendeine Funktion dahinter steckt. Beim Rosa-Riesen ja, hing es ja ganz stark mit der Mutter zusammen. Mhm. Diese was sich dann später zu, diesem, zu dieser Fokussierung auf weibliche oder weiblich gelesene Kleidung äh, entwickelt hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Strom für ihn als Kind ursprünglich auch irgendeine Funktion dann hatte. Also dass es irgendwas, irgendein Bedürfnis befriedigt hat, irgendeinen Wunsch befriedigt hat, was in dem Moment gut funktioniert hat und sich später halt zu so einer dysfunktionalen Strategie entwickelt hat und dann auch irgendwie eine sexuelle Komponente bekommen hat. Weiß man nicht. Wie gesagt, darüber, darüber haben wir nicht so viele Infos über seine Kindheit. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Strom ja was ist, was schon faszinierend sein kann. Also zum Beispiel sowas wie Feuer zum Beispiel, weißt du? Also wenn ich allein dran denke, mir geht es zum Beispiel so, dass ich super gerne Gewitter beobachte und mich immer freue, wenn ein Blitz kommt, weil ich das so eindrücklich finde. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es da das Strom auch irgendwie mächtig wirkt. Also, weil Strom ist ja wirklich sowas. Also, ich habe Angst davor, ich würde niemals in eine Steckdose lang, weil ich so Schiss habe, dass es mich vollkommen unhauen würde, weil ich das
0: Gefühl habe, dass Strom total unberechenbar ist vom, mhm. vom Feeling her. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was mir an Strom so im Kopf geblieben ist, ist verglichen mit Feuer beispielsweise. Ich persönlich bin ja so ein Streichholzmensch. Mhm. Also, ich habe als, <lacht> als Kind schon gerne mit Feuer gespielt. Ja, ja. Ähm. <lacht> Das im Blackbox Psychcrime -Pod äh, Podcast. ne? Mhm. Willkommen okay. zurück. <lacht> ja, jedenfalls äh, der Unterschied dazu ist ja, dass Strom wenig Spuren hinterlässt. Strom ist schnell, Strom ist plötzlich, Strom ist super gewaltig. Und es gibt, ich meine, Feuer ver verursacht offensichtliche Verbrennung. Und Strom hat zwei kleine Makel, also zwei kleine Verbrennungsteile. Also es ist Strommast oder so. ne? Aber von so, wenn du eine gewischt kriegst, dann siehst du so eine kleine Eintrittsstelle und eine kleine Austrittsstelle. Und ansonsten ist Strom ja relativ unsichtbar. Ja, ja es wirkt, als wäre es nicht da, aber richtet riesige Verletzungen an
1: und, und hat verheerende Auswirkungen teilweise. Es ist was, was vielleicht harmlos wirkt, aber total gewaltig ist.
0: Hm. Ich frage mich nur, ich kenne mich in dieser ganzen SM-Szene zugegebenermaßen nicht so sehr aus. Ich weiß gar nicht, inwieweit Strom da tatsächlich eine Rolle spielt. Also, in, ob da Strom häufig vorkommt.
1: Weißt du, was ich meine? Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Rolle spielt ab und zu, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Ausmaß.
0: Also, mir wäre jetzt zum Beispiel nicht geläufig, dass man sich da regelmäßig an Strom anschließt oder so.
1: Nee, das bestimmt nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass, dass, dass es schon gemacht wird, aber ich weiß auch nicht, in welchem Ausmaß und wie oft und wie vertreten das ist.
0: Vielleicht also ihr könnt uns gerne anonym auch äh, ja. E-Mails schreiben oder sowas, falls einer von euch Erfahrungen damit hat. Aber das würde mich total interessieren, weil dieser Fall tatsächlich auch für mich das erste Mal war, dass ich mit dem Thema Strom in so einer Richtung in Verbindung oder in, in Berührung gekommen bin. Weil ich glaube, das Thema Strom als solches hatten wir noch nie bei uns im Podcast. Weder als nee. Mordwerkzeug noch als irgendwie... Fetisch, noch als Foltermethode. Wir haben das noch nie gehabt. Das ich fand das unglaublich interessant, aber ich kann aus einer psychologischen Perspektive mit Strom irgendwie nicht so viel anfangen. Vielleicht hat es auch was mit Kontrollverlust zu tun, weil die Frauen sich selber, also sie geben die Kontrolle ab und machen das auch noch selbst, indem sie sich selber mit Strom schocken für ja. ihn. Aber er hat die Kontrolle ja da nicht, weil er nicht den Stromfluss kontrolliert. Nee, aber vielleicht ist das ja das Faszinierende daran. Sie machen es selber, sie selber haben keine Kontrolle darüber, aber sie machen es für ihn. Das heißt, er muss den Strom nicht kontrollieren, denn sie machen es selber, weil er so viel Macht und Kontrolle hat, dass er den Strom nicht kontrollieren muss, weil es reicht, dass er sie kontrolliert.
1: Aber Strom muss ja schon irgendeine Bedeutung für ihn gehabt haben, wenn er schon als Kind damit angefangen hat. Also irgendwas,
0: irgendeine Rolle muss dieser Strom an sich spielen. Ja. Nicht nur dieses Wissen, dass sie es machen, weil er es sagt. Aber ich finde dieses Thema Kontrolle bei Strom eigentlich ganz interessant, weil das hast du bei fällt mir zumindest jetzt ad hoc nicht ein bei keinem anderen Element, in Anführungszeichen. Das
1: kannst du halt einfach ab- und ausdrehen,
0: ne? Ja, genau. Und du hast, wenn Strom durch dich durchfließt, ich meine, wir haben immer so ein bisschen Strom, der durch uns durchgeht, durch ähm, die elektrischen Signale. Ja, und auch durch die, die elektrischen Signale im Gehirn. Mhm. Das ist ja auch alles Elektrizität. Aber du hast halt, du verlierst die Kontrolle in dem Moment. Du fängst an zu zucken, du fängst an zu zittern. du. Weißt du, was ich meine? Also mhm. dein Körper ist nicht mehr in deiner Gewalt. Ja, das und stimmt. es ist an- und ausmachbar innerhalb von Sekunden. Das ist wirklich spannend. Ich finde es schade, dass wir da nicht genug Infos über ihn haben, um da
1: irgendwie weiter drüber überlegen zu können, weil irgendwie ist es, also es ist ja, wir können ja halt nur spekulieren, was es sein könnte, weil wir so wenig Infos darüber haben, was für eine Rolle Strom für ihn spielt. Ja. Auch finde ich ein richtig spannendes Thema. Vielleicht finden wir irgendwie nochmal einen Fall, wo es ein bisschen, wo man irgendwie ein bisschen mehr Infos dazu hat. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer reingehen. Weil ich kann, ja. ich habe gerade auch irgendwie keinen Zugang dazu, muss ich sagen.
0: Ja, weil wir das noch nie hatten, glaube ja. ich. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt. Ähm, ihr könnt uns beispielsweise, wie gesagt, eine E-Mail schreiben und zwar an gmail.com oder ihr schreibt uns über Instagram, da heißen wir BlackboxderPodcast, alles klein und zusammengeschrieben. Genau. Bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, hatten wir euch ja am Anfang schon versprochen, dass wir nochmal ein bisschen was dazu sagen würden, warum unsere Sommerpause so lange gedauert hat. Und zwar ähm, wisst ihr ja, dass wir mittlerweile schon fast bei 100 Folgen angekommen sind. Crazy. Und wir seit ähm, sehr langer Zeit diese Folgen tatsächlich auch wöchentlich rausbringen. Und das bedeutet auf unserer Seite, dass, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber das bedeutet auf unserer Seite ein unglaublichen Aufwand. Also es ist unglaublich viel Arbeit, die wir in diesen Podcast stecken. Die stecken wir da gerne rein. Und dazu kommt ja noch eure E-Mails, eure e über die wir uns immer total freuen, über die Nachrichten auf Instagram und auch die Posts, die wir machen. Das ist etwas, das wir unglaublich gerne machen, das wir lieben. Ich glaube, das haben wir in diesem Podcast so oft gesagt. Und ich, glaube, man, ich hoffe, man merkt es auch, dass wir das lieben, dass wir das machen. Wir haben allerdings gemerkt, dass es diese Arbeit, die wir investieren, so viel geworden ist, dass wir das neben unseren ähm, ja Vollzeitjobs manchmal fast gar nicht mehr schaffen. Und ähm, es hat sehr, sehr viele schlaflose Nächte gegeben vor der Sommerpause. Ähm, einige von euch haben uns auch in der Community-Folge oder zur Community-Folge gefragt, wie es uns geht, wie wir das eigentlich machen, ob wir damit überhaupt Geld verdienen, wie viel Zeit wir eigentlich investieren. Jemand hat uns neulich eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ihr habt früher mehr gelacht im Podcast. <lacht> Das hat mich persönlich sehr berührt tatsächlich. Ja, schon. Und wir haben einfach gemerkt, dass dieser Podcast neben unseren Vollzeitjobs einfach, wie gesagt, unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und was noch dazu kommt ist, die meisten von euch wissen das sicherlich, dass Maxi und ich schon im Studium befreundet waren und wir uns da kennengelernt haben. Und wir auch gemerkt haben, dass wenn wir uns treffen, wir über nichts anderes mehr sprechen als über den Podcast. Es gibt zwischen uns nichts anderes mehr was irgendwie schade ist. Genau, das war, letzt haben wir uns getroffen und dann haben wir, ich glaube, drei oder vier Stunden gesprochen
1: und es war nicht der Podcast. Und am Ende saßen wir da und waren so, wann haben wir das letzte Mal so lange über Privates gesprochen? Mhm. Und ähm, das zusammen mit eben diesen schlaflosen Nächten. Ich persönlich habe es auch ganz stark gemerkt, dass ich echt ein hohes Stresslevel hatte ja. und halt für mich gemerkt habe, auch teilweise auch wegen euren Nachrichten, auch also allein der die Nachfrage kommt, wie geht es euch eigentlich? Ich weiß noch, dass ich damals darüber nachgedacht habe, so wie geht es mir eigentlich mit dem Podcast? Und ähm, genau dafür will ich euch eigentlich, oder wollen wir euch auf jeden Fall danken, dass, dass ihr das überhaupt fragt. So irgendwie, weil, dass, dass ihr überhaupt fragt und dass ihr... Ähm, euch darüber Gedanken macht, wie es uns damit geht. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Anschluss bei mir gewesen, darüber nachzudenken, wie es mir geht. Und für uns beide auch so ein bisschen darauf zu gucken, dass es uns gut geht. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir den Rhythmus unserer Folgen ändern werden. Wir werden ab jetzt alle zwei Wochen Folgen hochladen. Bisher war es immer, war es immer wöchentlich. Und wir können verstehen, wenn das jetzt ähm, Enttäuschung auslöst oder sonst irgendwas, dass es eben nicht mehr wöchentlich kommt, dass nicht mehr so viele Blackbox-Folgen hochgeladen werden. Wir können uns aber gerade nur so vorstellen, eben weil wir noch beide Vollzeitjobs haben und genau, wir hoffen, dass ihr das versteht und hoffen, dass ihr jetzt alle zwei Wochen mit uns dabei
0: seid. Wir sind auf jeden Fall unglaublich dankbar für jeden Einzelnen von euch und wir tun uns selber schwer damit, weil wir, wie gesagt, diesen Podcast so gerne machen und weil wir einfach das so gerne mit euch machen. Auch wenn wir in diesem Studio zu zweit sitzen und ins Mikrofon sprechen, haben wir immer das Gefühl, wir sprechen mit euch, mit unserer Community, mit all denen, die uns zuhören, die uns Nachrichten und E-Mails schreiben und die dabei sind. Und ähm, ja, wir sind unglaublich dankbar dafür und merken aber, wie gesagt, selber, dass es für uns aktuell einfach neben Vollzeitjobs nicht mehr einfach nicht mehr zu schaffen ist, ohne dass, ja, uns, uns beiden damit einfach Stresslevel technisch, ja, noch gut geht. Und genau, wir hoffen natürlich, dass ihr uns alle weiterhin begleitet und dass ihr weiterhin dabei bleibt, denn natürlich wird zwar jetzt äh, alle zwei Wochen eine Blackbox-Folge rauskommen, aber dafür ist es natürlich immer noch eine Blackbox-Folge, ne? Und die Qualität wird darunter sicherlich nicht leiden. Und wir <lacht> haben noch einige sehr, sehr, sehr
1: coole Themen, ja. auf die ich schon richtig excited bin. Wir haben, Ich habe äh, letzte Mal mal den Redaktionsplan geguckt, also unsere, unsere Liste, die wir da haben an Themen, die wir noch machen können. Ich Sie bin ist lang. So, ich bin so excited für ein paar, ohne Kann genau. ich jetzt schon anfangen? Ich freue mich auch drauf.
0: Genau, dann haben wir in den nächsten Wochen möglicherweise noch ein, zwei andere Änderungen, die den Podcast betreffen werden. Ja, dass wir jetzt ab jetzt im zwei wochen Folgenrhythmus posten, ist die erste. Alles andere ist aktuell noch in der Schwebe, aber wir wollen da mit euch einfach transparent sein und ehrlich sein und offen sein, so wie ihr in so vielen Nachrichten mit uns seid. Und ja, genau. So viel äh, zu diesem Thema von unserer Seite. Genau.
1: Und damit würde ich sagen, schließen wir die
0: erste Folge nach der Sommerpause. <lacht> ja, wir freuen uns auf die nächste und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss!